0: Bye, Yoga. Das ist der Yoga-Podcast für mehr Bewegungsfreiheit im bewegten Alltag. Deine Audio-Wohlfühlshow für mehr Inspiration, Innovation und einen Weg zur Intuition. Ich bin Isabel Burgener, Yogalehrerin, Bewegungsfreundin und wissensdurstige Ideensammlerin. Ich will dich hier zur Neugier einladen. Ich teile Freude, Faszination und Fakten mit dir. Ich lade dich bewegen von Themen rund um Yoga, Gesellschaft und Gesundheit. Ach, Yoga, du bist mir so parasympathisch. <lacht> Herzlich willkommen hier zur achten Episode des JPH Yoga Podcast Und heute geht es um Yoga und unser Nervensystem. Sind einmal liegen, die Nerven blank. Da nervt dich das Leben, da nervt dich der Alltag, da nervt sogar also der die Vogel auf dem Bäum oder dass die Sonne aber gerade genau so durch das Fenster scheint, dass es dich stirbt. Die blöde Sonne, die macht das extra. <lacht> alles ist gegen dich, alles nervt. Du bist gestresst, gehetzt, genervt, gereizt, ui, Ja, so wollen wir uns natürlich überhaupt nicht fühlen. Wir wollen so nicht durch das Leben gehen. Wir wollen gelassen, lebensfroh, neugierig und offen durch das Leben gehen. Ist das Leben wirklich erleben und nicht einfach erdulden, oder? Ja, da kommt das Yoga genau richtig. Eine Yoga-Praxis kann dir helfen, immer wieder schön zu entspannen. Uns im Kopf, Aussen und Innenkörper drinnen zu spüren. Und dabei geht natürlich das, was dir nervt, nicht einfach so weg. Aber wir bekommen ein bisschen andere Perspektive drauf, vielleicht haben ein bisschen Abstand und merken, dass ich das nicht unbedingt definieren muss. Wir lernen in der Yoga-Praxis zum Beispiel, dass wir in einer unmöglichen Verdrehung doch noch unseren Fokus halten können und dass irgendwie doch noch unseren Atem schön ruhig weiterfliessen kann. Ist das eine Herausforderung? Jawohl. Wird es von heute auf morgen leichter? Nicht unbedingt. Und doch weisst du, es geht euch wieder vorbei und dann kommt wieder meine Lieblingspose oder kommt irgendwann mal die Entspannungspose, zu Shavasana. Also, es geht euch wieder vorbei. Wir erfinden also im Yoga in der Bewegung eure Stille, im Koordinieren eure Konzentration und in der Kraft eure Entspannung. Also ist das wirklich total sympathisch, das Ganze mit dem Yoga? Findest du nicht euch? Ich finde es sogar sehr parasympathisch. Weißt du, was ich damit meine? Oder nicht so wirklich? Weil das, was ich jetzt eigentlich hier will, darüber reden, hat ja schlussendlich nicht mehr viel mit Sympathie zu tun, sondern viel mehr mit unserem Nervensystem. Also schauen wir, das Nervensystem, zuerst mal ein bisschen genauer Anna. Wie fast jedes System in unserem Körper, ist es natürlich sehr komplex, und um mit allem anderen im Zusammenhang zu betrachten. Es heicht ja schlussendlich alles im Körper irgendwie zusammen. Weil wir aber einen genaueren Blick auf das Nervensystem werfen, dann kann es das helfen, dass wir so gewisse Unterteilungen machen, dass das Ganze ein bisschen und Da gibt es zwei Unterteilungen. Eine ist nach der Funktion und eine eher so nach dem Aufbau also von der Struktur, wie wir das im Körper finden. Also schauen wir uns jetzt einmal an, wie das Nervensystem aufgebaut ist. Du merkst dann nachher, warum das, das euch relevant ist und das soll halt hier uns bisschen Kontext geben. Wir legen jetzt erst die strukturelle Unterteilung an. Und da haben wir das Hirni und das Rückenmark als Verlängerung vom Hirns, die zusammen das zentrale Nervensystem bilden. Das ZNS, wenn man das will, abkürzen will. Alle Nervenbahnen und Verknüpfungen, die unserem ZNS in den Körper gehen, bilden das periphere Nervensystem. Das kann man dann wieder mit PNS abkürzen. Und da ist natürlich aber, das ist nicht im Zentrum, sondern in der Peripherie, also in der Umgebung, darum peripher. Zu dem PNS zählen dann zwölf Hirnnerven und die sind vor allem für die Bewegungen vom Kopf sowie für die meisten Sinneswahrnehmungen zuständig. Es gibt euch 31 Spinalnervenpaar. Spinal, das ist also das, was unserer unser Wirbelsäule aussen geht. Und da gibt es jeweils 31 ähm, aus die hier unserem, unserem Rückenmark als Nerven weggehen. Also hier haben wir auch nochmal 62 Nerven, die hier auskommen Die gehen dann in den Körper drinnen. So also ganz generell kann man sagen, dass wir aber Nervenverbindungen haben, die vom Körper zum Hirn gehen. Das sind die afferente oder sensorische Signale und da haben wir die, wo vom Hirn zum Körper gehen. Also das sind die efferente, die motorische. Also so haben wir zwei Kommunikationsstränge. Einmal zum Kopf und einmal vom Kopf in den Körper. So, da haben wir jetzt schon ganz viel Wörter in den Raum geworfen und dass das einfach mal auf dich wirken, Vielleicht eine wächst die eine oder andere Erinnerung. Vielleicht ist es auch schon, aber so, ist es schon markiert und sonst geht es vielleicht zum einen der Ohren innen, zum anderen wieder raus. und Das ist auch okay. <lacht> wir haben ausserdem auch noch im Verdauungstrakt eine ganz große Anzahl an Neuronen, also Nervenzellen, die bilden das Darmnervensystem. Das wird aber dann meistens erst eben bei der zweiten Unterteilung, wo es ja um die Funktion geht, genannt. Die wollen wir jetzt euch noch kurz anschauen. Ein Teil von unserem Nervensystem, das können wir ganz bewusst kontrollieren und koordinieren. Wir können entscheiden und willentlich anstieren ob, wenn und wie sich zum Beispiel unsere soll bewegen. Das ist das somatische Nervensystem. Der Teil von der Nerven verläuft besonders in der Skelettmuskulatur. Es sendet Impulse zu allem, was wir fürs Bewegen brüche. Und auf der anderen Seite haben wir den Teil, den wir nicht willentlich kennen, ansteigen. Oder nur so ein bisschen zu ganz, ganz, ganz kleinen Teil. Das hat ja sie dann nachher noch ein bisschen mehr. Hier läuft alles völlig autonom ab und wir kennen und müssen, zum Beispiel in der Lebera, keinen aktiven Befehl geben, das sie ähm, da irgendein Signal soll hinsenden, dass irgendetwas passiert, sondern die Leber macht ihre Arbeit von selber. Oder aber durch die Impulse, die durch das vegetative Nervensystem gesendet werden. Das ist aber der Teil, der besonders für unsere zuständig ist und da alles nerven oder besser gesagt innervieren, wenn man da mal so ganz fachlich sagt. Im vegetativen Nervensystem, auch das können wir abhören so mit VNS, da wird auch einmal unterschieden und da kommen wir jetzt aber zu dem Teil, der mir so parasympathisch ist. Da werden jetzt also auf das vegetative Nervensystem noch ein bisschen genauer drauf und da, wie gesagt, drei Bereiche und da können wir es ein bisschen mit Bauchgefühl, Leistungsschub und Entspannungsschalter betiteln. Der erste Teil vom VNS, also vom vegetativen Nervensystem, ist der Sympathikus. Der ist für die Aktivierung und Leistung zuständig. Die Aufgaben werden da sind einmal mit Fight or Flight zusammengefasst. Der Teil vom Nervensystem bringt dich also in Leistungsbereitschaft, falls wir von einer bedrohlichen Situation fliehen die also Flight auf Englisch, oder sie müssen bekämpfen, Fight auf Englisch. Uf wie Körper übersetzt, heißt das dass zum Beispiel dein Herz schneller schlägt, oder der Blutdruck erhöht wird, sodass die Muskeln besser durchblutet werden, dass die KNT in zum Einsatz kommen. Die Atmung wird auch schneller und zum Beispiel die Nieren und die Nebenniererinnen, die Stresshormone ausschütten, dass wir aber schneller reagieren können und auch die Haut produziert zum Beispiel Schweiß. Der zweite Teil vom Fegativer Nervensystem ist der Parasympathikus und der ist das Gegenteil aber von dem Sympathikus. Der ist für Entspannung und Verdauung zuständig. Also wenn man das auch wieder so beschreiben will beschreiben, sind hier Rest und Digest, also äußere und Verdauen die Schlagwörter, wo das schön den umschreiben. Das ist so ein Stromspar und Akkulade Zustand vom Körper. So wirkt der Parasympathikus also auf alles, was ich jetzt vorher genannt habe, ziemlich im Gegenteil. Der Puls und Blutdruck sinken, der Herzrhythmus wird sich beruhigen oder wird nach unten reguliert, die Atmung wird ruhiger und zum Beispiel eben die Verdauung wird gefördert. Weil die, weil wir im Kampfmodus, wo <lacht> wir beim Sympathikus sein, nicht unbedingt aktiv haben, die wird eher unerdrückt. Auch die Bücher und die Geschlechtsorgane rücken dann wieder mehr in den Fokus. Der dritte Teil von dem VNS ist das enterische Nervensystem, also das Darmnervensystem, und da gibt es eine riesige Menge Neuronen. Es sind mehr Nervenzellen als im Rückenmark, und das wird natürlich vom Sympathikus und dem Parasympathikus beeinflusst, aber es kann völlig selbstständig funktionieren. Muss seitdem aber euch ist es Büchchenhirn. Du siehst jetzt vielleicht, dass eben jetzt mal abgesehen von dem Darmnervensystem der Parasympathikus und der Sympathikus so also Gegenspieler sind. Idealerweise sind die schön im Gleichgewicht. Also hier ist natürlich die Balance, wie bei überall im Körper, das große Zauberwort. Dann sagt man dann Homeostase. Homöostase. Und das ist aber der Zustand, wo alles schön ausgeglichen ist. Zum Beispiel der Blutdruck ist in Balance, der pH-Wert Hormone, all das. Leider ist sie aber in unserer Gesellschaften so, dass wir da eher so ein bisschen eine Disbalance haben, wo aber schon ein normalen Alltag relativ viele Stressreize mit sich bringt. Also zum Beispiel Termine im Büro, ein Leistungsdruck, soziale Erwartungen, Reizüberflutungen, und ständige Stimulation. Da ist relativ wenig Platz für Entspannung. Das sind natürlich auch gewisse Beweise, die das haben, dass wir da halt eher in dem Sympathischen drinnen sind, anstatt im Parasympathikus. Und die Beweise oder aber die Hinweise darauf sind natürlich die Zivilisationskrankheiten, die wir sehr präsent haben, wie Bluthochdruck, Verdauungsprobleme Mag und Magen- und Darmbeschwerden, Stoffwechselkrankheiten und stressbedingte Langzeitschäden. Und ein Teil von dem ganze Stress, wenn ich um alltag ist, auch auf das zurückzuführen, dass das wir immer mehr wird, weil wir die Stressreaktion nicht wirklich kann anbringen oder auflesen. Also kämpfen oder wegrennen sind meistens nicht eine so gute Lesegen in unserer Gesellschaft. Das ist nicht so, dass so akzeptiert wird als eine Reaktion auf, auf ähm, sagen wir mal, einen Termin. Lesen wir aber die Anspannung eben nie wirklich üf. Sie sind wir eigentlich chronisch gestresst. So, und da kommen natürlich jetzt das Yoga und der Parasympathikus nochmal ins Spiel. Weil wir wollen ja statt ausgebrennt sein. Und im Yoga haben wir ein paar tolle Tricks, wie wir aber das Nervensystem können nach unten anregulieren oder besser gesagt so dem stressbedingten Sympathikus hoch können entgegenwirken. Und das ist natürlich ein super Grund, weil wir wollen ja nicht ständig genervt sein vom Leben. Wir wollen ja nicht, dass der Alltag der letzte Nerv unserer ist. Und wir wollen ja nicht, dass ihr Nerven ständig blank liegt. Die pflegst dich jetzt vielleicht, was will jetzt die Isabel mir hier genau sagen? Das ist ja alles schön und gut, was wir jetzt da gekehrt haben. hat, etwas über das Nervensystem gelernt, okay. Aber was bringt mir das jetzt für mein Leben? Es bringt dir etwas, falls du dir auch schon mal gedacht hast, dass dich dein Alltag einfach irgendein krank macht. Nicht im Sinne von einer wirklich schlimmen Krankheit, die man etwas wo man diagnostizieren kann. Es ist einfach so eine Ort, tiefe Unzufriedenheit. Es fehlt dir eigentlich an nichts, aber gleich fühlst du dich irgendwie hohl und unwohl in deinem Körper, in deinem Beruf, in deinem Alltag, you name it. Also irgendetwas stimmt einfach nie so wirklich. Ja, man kann noch schneller so das Fahrwasser drin in einer Gesellschaft, dass man sich eigentlich nicht so wirklich gut und nie so wirklich voller Freude, voller Zufriedenheit, ich kann nie so wirklich selbstbestimmt, erholt oder fröhlich fühlen. Also, ihnen fehlt immer etwas. Und finden wir die paar wenige Stunden pro Abend, Wochenende oder einmal eine Ferie? wo wir gerade aber nicht von einem Ding ins andere hetzen. Der sehr viel einfach so wie am Kompensieren oder Betäuben ist, Lenken ist, so ein bisschen vom Stress ab und geht auch nicht wirklich in eine Erholung. Es ist dann mehr einfach die Stopptaste vom Körper, die sagt, du, jetzt muss mal etwas anderes sein. Und dann ja, ist man einfach wie leer. Die Batterie ist einfach leer. Ja, und wenn wir etwas ändern wollen, dann können wir häufig mal so wie so eine, ja, ich wähle die ja gerne. Aber, voll da drinnen. Wir haben das Gefühl, dass nicht immer irgendetwas fehlt, dass wir wirklich etwas können verändern können. Ist viels an Zeit, an Möglichkeiten, vielleicht auch einfach an Priorität, an einer bestimmten Freiheit. Und das kann man natürlich auch ein bisschen anders sehen. Will haben nicht wir, wo eigentlich so privilegiert in Sicherheit, in Wohlstand, in Freiheit und in so einer Art Fülle leben? Hätte nicht wir eigentlich von Art und Pflicht, dass wir so das Beste daraus machen, aus dem, was wir alles schon haben. Also, dass wir eigentlich die beste Version von uns bringen. Und nicht im Sinne der Selbstoptimierung oder auch nicht so einer philanthropischen Gedanke, dass man den anderen helfen muss, weil sie so arm sind und ich geht so also gut. Sondern einfach aus dem Gedanken, dass wir alles, alle Voraussetzungen hätten, was es um aber ein Leben erfüllig, Erfüllung, Freiheit, Mitgefühl, Liebe, Gesundheit und Zufriedenheit zu und wenn wir die Chance nicht nutzen, sondern sie an Selbstzweifel, nicht Zerstörung, Kampf und Mangel die vergeuden, dann machen wir ja nicht das Beste aus dem, was eigentlich ist, aber euch mit ein bisschen Glück gegeben Nehmen wir also doch die Chance an, dass wir aber so viele Möglichkeiten haben, packen wir also beim Shop und machen das Beste daraus. Weil wenn wir jetzt die bestmöglichen Menschen sind, die wir sein und auch das Beste aus uns dass wir alle unsere Fähigkeiten, unsere Kreativität für das einsetzen können, was vielleicht dann eben anderen hilft und andere euch weiterbringt, dass andere euch mehr Chancen bekommen oder bessere Chancen. Da haben wir doch schon einiges richtig gemacht, in unserem Leben. Also starte doch bei dir und mach wieder Freude und Erfüllung für dich zur Priorität, weil so kannst du auch für andere da etwas weitergeben. Ja, und jetzt will ich also dir wirklich einmal so einen kleinen Yoga-Guide mitgeben, wie du deinen Entspannungsschalter im Körper kannst aktivieren kannst. Weil wir haben da so ein paar Parasympathikus-Tricks in der Yoga-Zauberkiste, die wir rausholen können. Und das erste ist das Pranayama, also die ganze Atemtechnik. Weil Atmung ist der einzige Zugang, wo wir am vegetativen Nervensystem haben. Wir können es also aber bis zu einem gewissen Teil mitsteuern und kontrollieren. So spielt ja eine sehr grosse Rolle, wenn wir aber mehr in das parasympathische Wellen Eine Spannung kannst du dir also mit der richtigen Atemtechnik so quasi auf Knopfdruck holen. Da müssen wir natürlich jetzt nicht irgendwie einen Riesen Doktorarbeit dazu machen. Du kannst einfach schon mal damit anfangen, dass du, wenn du das Gefühl hast, du bist einfach so wie so ein Nervenflattern oder du bist einfach nervös, dann tust du deine Ausatmung verlängern. Machst du sie länger als deine Einatmung und versuch schön tief ins Zwerchfell ein und aus zu atmen. schnüfe. Die Bauchdecke hebt sich. schnüfe. Schön lang und langsam. Der Bauch senkt nach unten zurück, wenn du es zum Beispiel aus dem Liegen machst. Dann haben wir den zweiten Parasympathikus-Trick und das ist eigentlich ganz etwas Clevers. Und zwar kennst du ja vielleicht im Yoga das <lacht> und der Ton, der kommt nicht einfach so von irgendwo. Weil mit der Vibration, wo wir mit dem im Körper die erzeugen, und vor allem also im Kehlkopfbereich und mit den Stimmbändern, mit dem, die wir den Vagusnerv stimulieren. Und das ist so der wahre Wunderknabe von unserem Nervensystem, wenn es um Entspannung und alles Parasympathische geht. Er ist der zahn Kirnnerv, von dem habe ich vorher schon mal so ein bisschen erzählt. Und er wandert durch unseren Körper und so ziemlich ohne irgendwelche Zwischenschaltungen, wenn man es mal so will sagen zu allen Organen und aber auch anderen Stimmwändern vorbei. Darum wirkt eben zum Beispiel eine summe ganz ähm, berührend auf für Körper, das muss nicht unbedingt das Ohm sein, aber das ist so ein Ton, der da natürlich alles Schönes ins Schwingen bringt. Übrigens, habe ich gesagt, der Nerv wandert durch den Körper und das ist ähm, in dem Sinne aber der Ursprung von dem Vagusnerv, von dem Namen. Vagus heißt nämlich kommt vom Lateinisch und heißt aber für so der wandernde Nerv. Und der Vagusnerv den können wir auch noch mit anderen Sachen stimulieren. Also da ähm, stimulieren in dem Sinn, dass wir eben hier da in das Parasympathische drinnen gehen. Zum Beispiel auch durch Leute singen. Also nicht nur so ein sondern wenn du dein Lieblingslied singst oder so, dann kommt da auch der, ähm, die Stimulation vom Vagusnerv. Dann wenn wir da so in einer hals region die äh, so ein bisschen massieren oder auch den Kopf drehen. Mit dem werden die, ähm, eigentlich Nerven stimuliert, die näher der Nähe vom Vagusnerv sind. Und die dann halt euch, äh, wenn es ein Tag stimuliert wird, gehen die Signale über zum Vagusnerv. Und das hilft euch. Du kannst auch deine Augen in die Ferne schweifen. Also, wenn du zum Beispiel mal vom Bildschirm wegschaust und einen weiteren Punkt in der Ferne fixieren, dann ist das euch Und der Augennerv Nerven bei euch verschiedene Signale. Aussenden, das gleiche Prinzip, wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir den Kopf die bewegen, zum Beispiel, dass der Vagusnerv aber mitstimuliert wird. Und, lustigerweise, euch kalt duschen. Das ist euch eine, eine Vagusnerv-Stimulation. So, und der letzte Trick aus der Parasympathikus-Yoga-Geschichte ist, dass das aber die Bewegung euch ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir können Stress abbauen die Bewegung hilft dir, Stress abzubauen, also wirklich einfach wie Dampf abladen die ganze angestellte Stressenergie aussatz Wenn du schon mal so eine verschwitzt intensive Yogastum gemacht hast, dann weißt du, dass auch im Yoga mal so richtig einheizen kannst, Wenn man einfach Kraft, Balance, Konzentration, Koordination, alles die eben und brauchen und eben so ein bisschen ist Alter, mal schön auf den Kopf stellen. Vielleicht sogar wortwörtlich. Spürst du richtig in deinen Körper drinnen? Du kommst vom Kopf in den Körper. Und das ist doch ein schönes Gefühl, wenn wir so wirklich unsere Energie und unsere Vitalität durch und dank in unserem Körper warnen Und das ist natürlich dann schon inner der Sympathikus, also die Aktivierung, die da zum Zug kommt. Doch wir brauchen ja aber auch das, dass es ein Balance geben kann. Das Schön ausgleichen, dass beide Systeme miteinander kennen können und wir in der Zustand einer Ausgleichenheit kommen. Wir lernen mit dem, euch wieder auf den Körper zu hören und ist dem Körper wieder mehr das zu geben, was er bräuchte, dass er eben so frische Gedanken, frische Geist, vielleicht so ein Stück weit in der Seele, vielleicht damit ihr das will sehen dass er für das alles, weil was schön da ist, ein schönes ist. Natürlich gibt es im Yoga noch häufig andere Sachen, ähm, nebst dem Ohm und der Atemübungen, die euch in die Erholung drinnen geht. Aber ich einfach hier die Bewegung und so das Power-Element vom Yoga ein bisschen nennen, weil das aber alles im Yoga Platz hat. So, jetzt nimmt mich einmal Wunder, ob ich hier mit dem vielleicht einen Nerv getroffen habe. Wie kommt der Input hier für dir an? Bräuchst du vielleicht ein bisschen mehr Entspannung und ein bisschen mehr Parasympathisches in deinem Leben? Wenn du eine Rückmeldung für mich hast, oder wenn es Fragen gibt, oder wenn es irgendetwas gibt, was du mit mir möchtest teilen möchtest, freue ich mich sehr, davon zu kehren. Und ich bin dir ganz, ganz fest dankbar, wenn du diesen Podcast mit anderen teilen Du kannst eine Bewertung abgeben, also mit Sternleini, <lacht> idealerweise fünf, Du kannst euer bis zum Podcast schreiben und du kannst aber andere davon erzählen. All das hilft mir, dass hier das noch mehr kehren kann und ich freue mich, wenn es für dich etwas gibt, wo du vielleicht auch mit anderen weil willst dich interessiert oder fasziniert. Dann habe ich hier meine Aufgabe schon mal gut erfüllt. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag und freue mich, wenn du es nächstes Mal wieder einschaltest, wenn es einen neuen Podcast gibt. Mach's gut. Tschüss.